0: Bem-vindos a mais um episódio do Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: Opa, e aí? Tudo bem? Tranquilo. E você, Paty?
0: Tranquila. Fim de julho. Mais um mês que a gente fecha nesse podcast maravilhoso. É Mais um mês que passou voando. Não vi passar entre notícias de governo e basicamente o desespero de viver no Brasil.
1: Mais um mês desesperador.
0: Mais um mês desesperador. Então, acho que o que nos resta é falar de coisa boa, não é mesmo?
1: Sim, sim, com certeza.
0: Então, bora, bora inaugurar este BO de julho com a melhor leitura do mês. O que, que você andou lendo de bom?
1: Cara, a melhor leitura do mês veio agora, essa semana, porque eu peguei uma promoção do Kindle na Amazon.
0: Oh.
1: Não, eu meio que sempre deixo um livro no, no Kindle Porque às vezes eu tô viajando Ou tô num ambiente escuro e tal, né? E eu não tenho aquelas lanternas de livro Esse bagulho todo e tal <risos> Então <eu risos> todo uso Todo esse aparato pra ler É Aí eu vi uma promoção do James Baldwin Peguei o Se a Rua Billy Bale, sei lá, falasse E caraca, mano tudo que me falaram bem dele é o dobro. O maluco escreve muito, escreve muito. Tô de bobeira.
0: A Ju, se eu não me engano, resenhou lá no Poderoso, é, acho que um ou dois livros do Baldwin já. Ela tem lido bastante Baldwin também recentemente.
1: Pô, é porque é bem viciante mesmo, cara. Ele, ele tem uma fluidez e uma clareza na hora de passar situações que é muito raro ver assim. É muito bom, muito bom de verdade, tipo, em questão de poucas horas, assim, eu já tava na metade do livro e nem tinha sentido, porque cada cinco minutos que eu tinha, a hora do cafezinho ali, ou se eu tava esperando resposta de alguma parada que eu precisava, eu pegava e lia um pouquinho e fluía, que era uma beleza, assim, um cara que eu pretendo ler mais coisas, de fato.
0: Muito bom. Muito bom. Esse é o que virou filme, né?
1: Esse é o que virou filme. O brabo é que tem a capa do filme, né?
0: É, isso me dá um pouco. Porque
1: toda a coleção tem um, uma estética. Coleção, né? São três publicados pela uhum. Companhia das Letras até agora. E toda ela segue uma estética bem, bem bonita, inclusive. E aí, esse aí tem a capa do filme.
0: <risos> Ai, meu. não dá pra ser bom em tudo, né?
1: Ah, tem que vender, né, cara? É, verdade. É...
0: E... Eu vou falar rapidinho de Circe da Marilyn Miller, mas eu não vou falar muito porque eu já falei um pouquinho mais do livro no meu diário que vai sair ou que quando as pessoas ouvirem esse belo já vai ter saído, né? Então, se você quer ouvir um pouco mais sobre Circe e porque eu gostei Circe e porque eu gostei do livro, dá uma vidinha, acho que vai ser o diário de leitura 11, passa lá porque eu falei um pouco mais do livro, contei um pouco da história e falei um pouquinho porque eu gostei. Acho que Só vou dar esse teaser, então, que foi a minha melhor leitura do mês. Maravilha. E pior leitura, hein? O que foi não tão bom?
1: Pô, esse mês eu li muito pouco por causa da da Flip, né? Eu tive que antecipar algumas leituras e com o evento também, é tudo muito cansativo, então não dá pra ler tanto. Então eu não tive uma pior leitura.
0: (risos) Ok, Tudo que eu peguei,
1: eu peguei coisa boa.
0: É, e aí eu vou falar de um que eu também citei no diário, que é o Festa ao Livre e Outras Histórias, da Katherine Manfield. Muita gente me fala bem dela, e eu tinha muita curiosidade de ler os contos dela, principalmente, ou alguma coisa dela. E peguei esse livro pra começar, são vários contos de que realmente não, não dos quais eu realmente não gostei tanto, assim, acho que não envelheceram bem. É, eu vou tentar ler mais coisas dela, eu também falei um pouco mais desse livro no diário, então são os dois aí, minha melhor e pior leitura do mês. Eu destrincho um pouco isso melhor no diário, passa lá pra ouvir, mas realmente não deu. Meio triste. É triste quando isso acontece?
1: Acontece, né? Fazer o quê? Exato.
0: Podcast, ouviu alguma coisa de boa esse mês?
1: Cara, na real, eu tenho me tornado um um ouvinte cada vez mais assíduo de de podcasts, né? Na real, eu vou dar uma dica de três podcasts que meio que fazem... Um resumo do dia para mim que vale muito a pena Um resumo do dia barra da semana Os dois primeiros são diários Que é o Café da Manhã da Folha E o Durma com Essa do Nexo Jornal Porque em menos de meia hora você meio que tem uma, um panorama do que está acontecendo E é um panorama bem legal assim São, são dois programas bem, bem dinâmicos e toda semana tem o Foro de Teresina né, da revista Piauí que eu acho maneiríssimo também Eu acho que é um programa bem bacana eles conseguem dar uma dinâmica bem legal no que aconteceu de mais importante no país durante a semana Assim, é uma parada que eu recomendo bastante
0: muito bom, aliás eu não tenho um podcast para recomendar, mas já que você falou da Piauí quem tiver interesse e tempo e, e quiser ler um perfil muito bem feito do Carlos Bolsonaro eu recomendo demais o que a Piauí fez recentemente, porque isso dá pra gente uma visão eu vou dizer eu vou dizer talvez um pouquinho mais desesperadora mas dá uma visão muito clara de como a família trabalha as redes sociais então eu diria que é mais um trabalho, a Piauí tem arrasado nesses perfis, é sempre vale a pena ler, mas esse em especial tá bom demais, já que você falou de Piauí eu lembrei mas eu não tenho podcast, então vai ficar minha recomendação de um artigo pra equilibrar as coisas
1: tá bom, pô, serve. Sendo coisa é boa, tá valendo. É,
0: exato. E Twitter e Instagram do mês. Algum bom pra recomendar?
1: Cara, é um Instagram que vai levar a um site, que é o Instagram, arroba eu não sei o logaritmo das minhas amigas Yumi e Natasha, elas também comentam sobre livros e, e tal, e elas têm uma proposta bem maneira de meio que dividir dividindo as coisas em séries, é, elas fizeram inclusive pra Flip, eu fiquei meio que de correspondente para elas, tirei as fotos, fiz um texto para encerrar a Flip delas e tal, e elas acho que resenharam dois ou três livros lá, muito bons, elas falam muito bem, elas escrevem muito bem, né? Elas não estão falando, na real. Mas eu recomendo bastante, cara. Elas têm um trabalho bem bacana. Eu me amarro, assim.
0: Legal, muito bom. Vou checar. Não conhecia. Na verdade, eu acho que você comentou comigo que você tava como como representante delas, né? Lá no, na Flip, eu devo ter visto um post ou outro. Mas eu não chequei o um Insta completo, não. Vou dar uma olhada.
1: Elas são iradas.
0: Eu tenho um bem descabrado, assim. Totalmente fora da proposta. É... Eu acho que muita gente não sabe, mas eu trabalho pra governo. Não, não brasileiro. E eu tenho acompanhado muito o que está acontecendo na Europa e na Inglaterra. especificamente é, com, a nova, né, com as eleições e tudo mais. E eu sigo um, um Twitter e um Instagram. É uma página que tem os, os dois perfis. Que é o Larry the Cat. Que é basicamente o gato que mora na residência presidencial. Ou não do presidencial, mas do primeiro-ministro de Londres. Então é o arroba number10cat. E não é oficial, mas é engraçadíssimo. Porque basicamente o gato passa o dia... Reclamando do governo. É, então é muito bom porque ele reclama de todo mundo que mora na casa dele, que é basicamente o primeiro-ministro. E aí ele reclama que o primeiro Esses dias ele reclama que o primeiro-ministro derrubou vinho no sofá. Então é muito divertido. Quem quiser dar umas risadas de vez em quando vale a pena. Tudo em inglês, mas dá pra entender bastante coisa muita foto. É muito bom mesmo. O Larry, na verdade, existe, apesar da, da conta não ser oficial. O Larry existe. E eu conheci o Larry quando eu fui uma vez pra Londres e ele é muito fofo. Ele foi colocado lá pra caçar ratos, mas ele não faz isso. Ele decidiu que caçar ratos não era a carreira que ele queria. Então, basicamente, ele dorme o dia inteiro. <risos> um gato, né? Um gato. é Filme e documentário. Alguma recomendação?
1: Eu vi dois filmes. É, um é o um Maple for Fala do... Grande companheiro da Perry Smith, né, conta a vida dele. Grande revolucionário da fotografia. Pô, é um bom filme, cara. E a vida dele foi uma vida meio meio louca, assim, né. Ele ele é um cara bem contraditório em boas posições que ele toma. Mas eu achei uma boa biografia, assim. Eu achei um bom filme. Algumas partes são bem pesadas. E o outro filme é um filme mais antigo. Que se chama Zodíaco Se trata de um, da reconstituição da história de um assassino em série Que atuou na Califórnia E nunca foi descoberta a verdadeira identidade dele Sempre tentaram se aproximar Mas as pistas sempre lideravam as pessoas erradas e tal E ele no final dos anos 60 para o começo dos anos 70 Se tornou tipo um popstar, assim, um anti-herói é aquele fascínio, né, pela figura que a polícia não consegue descobrir e tal. E quando um jornalista é, meio que deu a publicidade do tipo, vem a mim, aí as pessoas começaram a se autodeclarar o Zodíaco, ou falar que conheciam o Zodíaco, que era o vizinho, era o irmão, era ele, sei lá quem. E nessa, ele ficou, ele virou tipo um fenômeno, né, e tanto... O jornalista que escreve o livro depois, o quanto o detetive que levou o caso né, durante toda a vida em Abert, é, eles meio que entraram numa paranoia assim. O cara quase perdeu a família por causa disso, foi uma, é uma pesado. Mas é maneiro, é uma história de fundo muito boa, muito boa de verdade. Recomendo bastante. Esse é o,
0: esse é o filme com o, o Downey Jr.
1: Isso. Ele faz o jornalista maluco lá.
0: Eu já sei qual que é. Boa, boa, muito bom. É, eu não tenho um filme ou um documentário, mas eu tenho uma peça. Então, para o pessoal de São Paulo que tiver afim de ir no teatro, é, a, a, a peça Um Milhão de Anos em Uma Hora, que é uma adaptação de uma peça da Broadway do Seinfeld e do Colin Quinn, então é uma comédia. É quase um stand-up, mas é um stand-up mais roteirizadinho. Aqui no Brasil foi adaptado pelo Bruno Mota, que é quem, é, quem apresenta. É, dura uma hora e meia, muito divertida fui ontem, achei muito legal eles estão dando uma extensão na temporada aqui em São Paulo e eles vão pro Teatro Folha então acho que vale dar uma olhadinha e participar porque é sempre legal apoiar teatro, principalmente quando a gente sabe que tá tão difícil de fazer arte nesse país, né? principalmente teatro então quem tiver fim de dar uma risada eu acho que vale a pena
1: bacana, se eu tivesse em São Paulo eu iria <risos>
0: ah, fica de olho, ele já rodou o Brasil. Não sei se ele ainda vai fazer mais Já faz cinco anos que a peça tá em cartaz.
1: É, Paraty não costuma ser o um circuito.
0: Verdade. <risos> é, verdade. Faz sentido, faz sentido. É, Sério do mês, alguma recomendação?
1: Pô, continua continuo assistindo o Brooklyn Nine-Nine
0: <risos> Ok, já tá bom demais. Já é mais do que uma boa recomendação. Pois é. é. Eu vou falar de duas rapidinhas. Uma porque eu vou resenhar no Poderoso que é o Bandidos na TV que uh, é da Netflix, que é basicamente a história de um apresentador... Não sei se você viu essa história. Um apresentador do Amazonas?
1: Meu pai que assistiu.
0: É maravilhosa. E eu até comentei no Twitter que é o puro suco de Brasil. Porque eu terminei a série sem saber se era uma teoria da conspiração de políticos e policiais contra o cara ou se ele realmente fez. Esse é o país que a gente vive. Eu não tinha como saber. É, então, assim, muito boa. É sobre um apresentador amazonense... de um programa estilo da Atena, mas bem tosco, mas de muito sucesso. E ele falava muito sobre exatamente da Atena, né? O sensacionalismo da morte, basicamente, né? Então, assassinatos, brigas de gangue e tudo mais. E aí, depois, a polícia começou a investigá-lo, porque veio à tona de que talvez ele estivesse encomendando os crimes para que ele pudesse chegar primeiro na cena do crime. É bizarríssimo e e muito intrigante. Acho que são sete episódios eu assisti quase sem parar. Eu não conseguia parar de pensar nessa série. É muito boa. O documentário é incrível. E, como eu falei, eu vou fazer uma resenha no Poderoso mais completinha lá pra vocês. E a outra é a segunda temporada de Big Little Lies. A primeira é baseada no livro. A segunda já sai do livro. Então, eu tava curiosa por causa disso. É, e a segunda tem, né, ninguém menos Ninguém menos que Meryl Streep. Então, puta sério. Um, um, todo o, o elenco é maravilhoso. Tem a, a Reese Witherspoon... Zoe Kravitz, Meryl Streep nessa nessa segunda temporada, Nicole Kidman, então assim, muito boa e e conta a história muito pesada, então não vou entrar muito em detalhes, o Bruno vai resenhar lá no Poderoso também essa semana, segunda temporada, incrível, assistir no final de semana inteiro, acho que são 7 ou 8 episódios também, curtinha não conseguia parar de ver. Eu gosto quando essas coisas acontecem. Eu deveria ler, né? Eu deveria estar lendo. Mas, às vezes... É, que... Você
1: tem que fazer o que você quer fazer. Porque é isso. É isso aí. É isso aí.
0: Álbum, música, alguma recomendação?
1: Então, aí tem três. Aí vai, <risos> aí vai.
0: Aí vai. Manda. É,
1: eu não li muito, mas eu sempre tive em trânsito, né? Então deu tempo de tirar o atraso de muitos lançamentos que eu não consegui pegar nos últimos meses. E já começo com o que, pra mim, foi o lançamento mais esperado dos últimos três anos, que é Freddie Gibbs e Madlib com bandana. Não, não tenho mais palavras para definir o Madlib. ele é um gênio, ele conseguiu transformar o Freddie Gibbs num poeta das ruas, sendo que o Freddie Gibbs ele é um rapper mediano, tá na média ali, só que a produção do cara com todos os toques que o, o Madlib deu Transformou tudo num clássico. Tipo, o cara dropou um clássico instantâneo e a espera, toda a espera, valeu a pena. É um descanso, um descasso. Recomendo todo mundo que ouça agora. O segundo disco é o um novo do Skepta. Ele é da cena Grime de, Lo- de Londres, Ignorance is Bliss. É um descanso, a roupagem dele é magnífica. E o Skepta é um cara que rima muito bem. Eu me amarro muito. E dentro dessa roupagem do Grime, que me interessa demais, eu tenho estudado isso um pouco nos últimos meses, tem um BR fazendo com muita competência, lançou um disco também, o Febem, que lançou o Running. Cara, maravilhoso, maravilhoso. Os três discos, pode botar pra tocar, faz uma playlist e deixa rodando no repeat assim, porque são muito bons.
0: Você acha em qualquer lugar?
1: Qualquer lugar, Spotify, Deezer, iTunes. Legal,
0: vou procurar. Tô precisando de ouvir coisa nova porque eu também não tenho nada de novo esse mês. Então vou vou pôr na minha lista.
1: Pode colocar que é sucesso.
0: Lançamento do mês, alguma coisa que você andou vendo aí que você tá animado pra ler?
1: Na real, eu fui no lançamento e já li o que eu peguei no lançamento. É É bom ter a Flip por causa dessas coisas, né? mas eu fui nos dois lançamentos que a Caliboreais, que é uma poeta portuguesa, fez na Flip: um do Outono Azul, Azul, o livro de poesia dela que ela lançou pelo Urutau, numa edição luso-brasileira, e outro do conto que ela participou para uma coletânea da Amazon, a coletânea Identidades, disponível para Kindle. mas os os contos são vendidos separadamente e se eu não me engano custam R$ 1,99 só o conto se chama Islandeses muito bom também, já li recomendadíssimo, caraca lançamento, lançamento no cerne da palavra isso é muito maneiro, curti, vou tentar fazer umas vezes
0: (risos) excelente, legal quando pode ir e ver o lançamento mesmo, isso é bem divertido
1: foi demais, muito
0: bom é, eu, basicamente, estou de olho num box maravilhoso que, se eu não me engano, é da Record novo. A Record tem lançado vários boxes incríveis e eles postaram uma foto recentemente de um box do Oscar Wilde. E eu achei bem impressionante, assim, bem impressionante. Eu sou bem uma choroninha por um box, né? Eu amo um box, então não pode me mandar um box que eu já piro totalmente. Então, meio que virou meio que uma edição de colecionador, assim, muito bonito. Tô de olho nele. Não li ainda, né? Não tô tão avançada assim no meu lançamento quanto você, mas espero em breve tê-los nas minhas patinhas.
1: Isso faz de bairro.
0: Oscar Wilde é bom.
1: É. <risos> Não, ele é bom. <risos> é certos é
0: gostos. Podemos falar sobre isso em um outro podcast?
1: Pode ser. Seria um Com bom assunto. Côs literários. Sim.
0: É, e surpresa do mês? Teve alguma coisa boa?
1: A grande surpresa do mês para mim foi a própria Flip. Porque realmente me surpreendeu
0: Mas como, no bom sentido? No
1: ótimo sentido
0: Muito bom, ok Bom sinal Você tava esperando nada, é? Você tava com baixas Não, expectativas? Não,
1: eu só achei esquisito Alguns encaixes das mesas e tal Como eles iriam mediar Porque algumas coisas Algumas realidades estavam muito longe Uma das outras Algumas mesas me pareciam muito técnicas Então poderia se tornar uma parada muito hermética E isso afastar as pessoas. E na real, a mesa que foi mais fria foi a mesa mais literária. (risos) Que foi justamente a mesa daquela Kate Rupinian, que lançou Cat Person.
0: Sim, sim, sim.
1: Então, foi a mesa mais fria que teve. Foi ela, mais uma outra mulher, que eu não lembro quem é no momento. E caraca, acho que foi a Sheila Hattie que escreveu maternidade. Eu acho, não tô que minha memória é muito ruim pra não essas paradas assim. Mas foi uma mesa basicamente literária. Foi a mesa mais fria que teve. <risos> foi engraçado. Eu fiquei, tipo... Fiquei meio... Como assim?
0: Mas o balanço da Flip, pelo que você me falou, é bom, né? É positivo mesmo.
1: Excelente, excelente. Vários contratempozinhos assim, né?
0: É, eu vi. Algum... Fogos de
1: artifício, pá. Mas... Exato. Idiotas, Porra tem em qualquer aí. lugar. É.
0: <risos>
1: Socão... <risos>
0: É, um socão inesperado mas ok Ei,
1: Jorge, Jorginho, Jorginho
0: Ai, muito bom, bom, eu vou encerrar porque eu não tenho uma surpresa, eu passei mais tempo esse mês gripada do que qualquer outra coisa é, talvez a minha vasfanha também esteja entregando um pouco isso mas eu não tive como me surpreender esse mês, a não ser pelo fato de que um, um espectorante que eu tomei realmente fez efeito foi a minha maior surpresa e foi uma grande surpresa porque eu estava precisando Pra poder gravar as coisas esse nosso
1: A indústria farmacêutica sempre prega suas peças.
0: <risos> ok, e nessa pérola, é, acho que encerramos o pior, não é mesmo? Sim, Fechamos sim. Fechamos mais um mês.
1: Fechadíssimo.
0: E aí, bora pra agosto? Muita coisa boa pra rolar.
1: Sim, espero. Muita
0: coisa boa vindo, pelo menos aqui neste podcast. Não sabemos, fora da vida da internet, não sabemos o que vai acontecer. Mas pelo menos a gente pode dizer pra vocês que vai vir um conteúdo muito legal aí literário, não é não?
1: Com certeza.
0: Então tá bom, Caião, fechamos o BO e acho que é isso. E tchau!
1: Valeu, falou!